2: of Fury right. Fighters Club I'd
1: like to take this chance to apologize to absolutely nobody Alexandre Herbinet I am the greatest
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 175e numéro du RMC Fighter Club Un RMC Fighters Club qui remonte dans la cage Enfin un de ses membres qui remonte dans la cage Puisque Jonathan Maccardi fera son deuxième combat à l'AEF, AEF 3 le 1er juin à Rennes Et on est là pour en parler avec l'organisateur Willy Syrop avec moi cette semaine Et bien j'ai le combattant mon compère du Fighter Club, Box MMA et Interview, il est toujours là avec moi. Monsieur Jonathan Macardi, bonjour. Salut mon poulet. Ça va ouais. Et donc l'organisateur de la l'AEF 3 ancien, illustre pratiquant de Jiu Jitsu brésilien et aujourd'hui qui a sans doute la meilleure organisation, même pas sans doute, la meilleure organisation amateur de France aujourd'hui en MMA, Monsieur Willy Sirop, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir avec nous comme chaque ouais,
2: fois. Merci beaucoup, hein, merci pour l'accueil.
0: Il est de retour au mastic, comme dirait l'ami Vincent Moscato. <rire> Quatre mois après sa première apparition à l'AEF, Jonathan Maccardi revient combattre dans la belle organisation amateur de Willy Syrup. Ce sera toujours en grappling, mais le niveau s'élève avec face à lui Abdoul Malik Bayou, frère du combattant MMA Mohamed. Avant cette AEF 3 du 1er juin à Rennes où les beaux combats ne manqueront pas, ah le ouais. RMC Fighter Club reçoit Willy Syrup pour évoquer le développement du MMA amateur et le nouveau défi de mon compère du Fighter Club. Bah j'aime bien me battre, Soitra? parce j'aime bien la violence. Willy, on est ravi de t'avoir, on t'avait déjà eu avant l'AEF 2, c'était en février. Euh, cette AEF 3, avant qu'on parle un peu, un peu de Joe et de son combat, mais déjà, euh, cette carte, elle s'annonce belle, elle s'annonce très très belle. On en parlait en off, il y a quelques beaux combats pour les ceintures. Est-ce que tu peux nous vendre un peu les, les grosses oppositions que tu auras sur cette carte euh, Et ça, il y a du très très beau. Ouais, franchement, la carte, elle est vraiment vraiment
2: très très explosif, elle est magnifique. On aura le premier combattant féminin de l'AEF, de l'histoire de l'AEF. Donc, on aura, on, on aura, on aura euh, Océane Sanson, qui nous vient de la team de Fabio Pinka, mmh. du Rinside, du de Lyon, contre euh, Yasmine Benalia, qui nous vient de la team de chez Souk, donc de Angers. On aura aussi des très bons combattants. Ben, on, a, on a eu, deux, on a eu deux, euh, deux blessés, mais du coup, ça fait, ça fait des heureux pour d'autres. Donc, on aura un très, 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 très gros fight. On aura... Euh, euh, Malik Abdouragimov Lazy Prince Qui va combattre Contre, euh, contre Thomas Muris Et ce fight là Franchement C'est euh, un banger En principe C'est un fight Pour une ceinture Mais du coup Là c'est vraiment Avant la ceinture Et donc là On aura les deux pépites belges Donc Abirora. Euh, Patrick Abirora Patrick Abirora Pour le main event Qui va combattre Contre Decker Abed Et aussi Théo Muris Qui va
0: combattre Contre Mofsar Très beau, très beau défi pour les frères Muris, hein. ils ont très ils ils ouais. très adversaires pour le coup, euh, nos amis du, du Boxing Squad. Euh, ouais, c'est une belle carte. Euh, moi, ce que je voulais t'interroger, Willy, parce que ces derniers mois, je sens, y a un, dans le monde du MMA français, y a un, on est à peu près tous d'accord sur le fait que c'est la plus belle orga amateur et que c'est là, là que se font les, les plus belles choses chez les amateurs en France pour l'instant. J'ai l'impression que tu es très sollicité. Que Il y a beaucoup de gens qui veulent placer des combattants sur ta carte parce qu'il y a une belle exposition. Tu peux nous parler de ça C'est une réalité Ouais, totalement. C'est vraiment une réalité. Je reçois
2: énormément de messages. Euh, du coup, maintenant, c'est plus facile pour moi de matcher des gars. Et surtout, aujourd'hui, c'est vraiment les meilleurs Européens qui veulent concourir et combattre chez nous. Donc, malheureusement aussi pour nos athlètes locales, ça va être un peu plus compliqué. Mais en termes d'exposition, franchement, on est, on est super satisfait et super ravis. Et, euh, et aussi, voilà, c'est euh, avec tout le travail qu'on qu fait en amont, avec la communication, le marketing, et aussi de ramener des, des, des pépites de haut niveau,
0: tel que Joe. <rire> tu sais, tu connais mon expression quand <rire> je l'appelle <rire> la pépite de l'AEF. La pépite <rire> de l'AEF. La toi, tu t'attendais à un développement aussi rapide C'est-à-dire que quand tu as entamé l'AEF1, le, le euh, tu t'attendais tu vois, à ce que rapidement tu sois aussi sollicité et qu'il y ait du monde qui soit à ce point-là intéressé par tes événements Aussi rapidement, non mmh. Mais par contre, euh, dès le début, franchement,
2: euh, voilà, on a avancé étape par étape. Vraiment, on a démarré petit dans, une, dans la, le premier œuf, c'est vraiment dans la maison de quartier de Villejean. Mais par contre, c'est vrai que dès la première édition, on a, on a mis la barre haute euh, de suite en privatisant le Roison Park donc, en faisant la pesée et le face-à-face -face dans, dans un endroit emblématique de la ville de Rennes. Mmh. Ça, ça a fait du buzz, ça a fait du bruit. Puis Pour, pour, pour une orgue amateur, c'est une dinguerie en fait de faire ça. Et surtout pour une orgue amateur. Mais voilà, moi, je voulais vraiment euh, mettre une orgue comme si c'est moi qui combattais. Donc, je voulais vraiment mettre les gars dans les meilleures dispositions il fallait que les gars, en fait, du début à la fin, il fallait euh, vraiment les choyer et qu'ils soient vraiment comme des princes.
1: Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a aussi un combat qui a été annoncé tardivement. Moi, c'est un des combats qui me hype le plus sur la carte. C'est Damien Bozek qui va affronter euh, Luis Guillermé euh, Cardoso, ouais. qui est de la team euh, Beto Ramos. Donc, euh, Damien... Euh, très très belle prestation lors de la précédente édition je pense c'est lui qui a mis le plus le feu à la salle en entrant euh, sur euh, c'était quoi la mano c'est ça la, ouais. le breton, avec le drapeau breton et, et euh, <rire> il savait où il était il savait où il était non mais il est c'est un local ouais, super ça. combat je sais qu'il a il a passé un mois un mois et demi au brésil pour se préparer il a tourné dans la, la nova uniao dans la salle de josé aldo ouais. et puis il est face à un mec qui vient de chez beto ramos donc euh, voilà, je pense qu'on risque d'avoir un sacré spectacle, euh, surtout si ça va au sol. Et puis après, pour revenir sur, euh, sur ce que Willy euh, évoquait, sur les, les conditions, honnêtement, euh, la dernière fois, moi, j'ai été bluffé. C'est-à-dire qu'on est, on est vraiment chouchouté, comme si on était des professionnels. Euh, de la prise en charge euh, à l'arrivée à Rennes jusqu'à l'arrivée euh, au combat et même l'après-combat, c'est-à-dire que... Euh, Bon, ça, ça me fait rire, c'est pour ça que j'ai souri quand il a dit c'est comme si c'était moi qui combattais, on connaît Willy, il a un peu flashy et tout il euh, y, y a des bagnoles de luxe qui sont venus nous chercher en, dessous de le, en bas de l'hôtel des Lamborghini, des Ourus, ce que tu veux qui vont nous amener à la salle euh, après la salle il y avait à manger, on était vraiment extrêmement bien traités, euh, les bières gratuites pour après, pour après le combat non franchement t'avais vraiment l'impression d'être dans un vrai petit cocon, chambre d'hôtel nickel pour toi, pour ton entourage c'était vraiment exceptionnel. Et c'est essentiel on va le rappeler, mais l'accueil des athlètes dans les différents organisations
0: c'est aussi ce qui va faire une différence toi en tant qu'ancien combattant de, de haut niveau est ce que c'est un des points les plus importants tu vois quand tu as créé l'AEF, tu t'es dit un des points un des gros piliers c'est qu'on va bien traiter les, les mecs qu'on reçoit totalement c'est vraiment le, le marqueur et c'est ça aussi que les combattants en fait ils, ils vont retenir
2: à l'esprit et surtout dès qu'ils vont concourir dans une autre orga ils vont dire ah c'est pas la EF.
0: donc je veux vraiment que la EF soit la référence Aujourd'hui, toi, ton développement dans l'AEF à moyen ou long terme, comment tu le vois, comment tu l'imagines On sait que je le disais, c'est la plus belle organe amateur pour moi. Est-ce qu'il y a des envies d'aller titiller les organisations pro pour aller montrer ton savoir-faire au niveau pro Comment tu imagines le développement d'AEF
2: bah, le développement d'AEF, l'AEF, il faut savoir que ça va toujours, ça va toujours être l'organe amateur. Donc vraiment, le centre de formation où on va avoir émerger les pépites de demain, où tous les champions de demain, du coup, ils vont passer par l'AEF. Mais aussi, il y aura une Orga Pro qui va se créer, donc euh, avec une date très très proche, au mois d'octobre. Très bien. Donc, euh,
0: donc aussi, on va faire aussi du Pro. Ouais, donc là, ça, ça va vers les deux mondes. Tu Totalement. Un pied dans les deux mondes. Un pied dans les deux mondes. Comment tu, une question qui m'intéressait, c'est comment tu choisis, notamment par exemple, ton placement pour un main event Là, j'ai été quand j'ai vu que Patrick Abirura, donc était main event, le Belge, là, qui a fait... Très forte sensation dans les dernières compétitions ouais. IMAF donc amateur en mettant en mettant des gros chaos qui ont été très fait beaucoup de viralité sur les réseaux sociaux. Euh, T'aurais pu mettre ça m'aurait pas t... j'aurais pas trouvé dingue de mettre les y Prince de mettre le, le, le petit frère abdouragimov pour la, le, le charisme et l'aura qu'ont qu les frères abdouragimov aujourd'hui dans le monde du MMA français. Qu'est-ce qui t'incite à mettre plutôt un Patrick qu'un les Lesy Prince en main event Toi, d'où comment sont faits tes choix Parce que là c'est plus international, tu peux t'ouvrir à plus de monde. Tu vois c'est quoi la réflexion derrière bah Aujourd'hui, il faut savoir que Patrick aussi, il a un très très gros
2: palmarès, donc non seulement euh, il a été aussi la révélation des derniers mondiaux, donc l'athlète de la révélation des derniers, des derniers mondiaux, IMAF, et, euh, et après euh, les y Prince, on sait que c'est une pépite de demain, c'est le futur du MMA, mais je pense que c'est prématuré de le mettre en deuxième combat pour une ceinture, donc moi j'ai privilégié euh, directement Patrick pour a la d'expérience, qui a, qu a plus d'expérience, et surtout Patrick aussi, euh, on a signé avec lui un multifight. Donc, il ne sera pas présent que sur l'AEF mmh. euh, 3, il sera présent aussi sur
0: d'autres AEF. Et malin aussi, dans toute cette stratégie, j'ai vu qu'il y avait encore, euh, il y a notamment Baki qui sera un des, euh, ouais. un des parrains de cette édition. Il y a eu beaucoup de parrains dans les, dans les éditions précédentes déjà. Je cite des Benoît Saint-Denis, des, des oh. Abdoul Abdou Ragimov, hein, mmh. on pourrait en citer. Et et ça, ça, ça participe mmh. aussi, toi, tu avais envie tu qu'il y ait des noms pour accompagner euh, la découverte de ces pépites pour le grand public qui est. Peut-être moins au fait des choses du MMA ou, ou de qui est euh, y Prince que, que nous, on peut l'être, tu vois. Bah, C'est très important, en fait, aussi de ramener des gens vraiment connus du, euh, du milieu du MMA,
2: euh, tels que Baki, tels que Lazy, euh, Lazy King, euh, Benoît Saint-Denis, BSD. En fait, tous ces gens-là, ils vont venir, ils vont avoir aussi euh, un œil. Ils vont, ils vont avoir un œil, du coup, sur les, euh, sur les pépites de demain. Et surtout, les combattants, ils vont se donner euh, plus à 100%. Et, et aussi pour la, pour la Ligue. Pour la Ligue, donc, ça permet aussi de nous de monter un step, un niveau... Et, euh, et voilà, je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai des guests qui me du coup qui me qui me contactent pour être présent à l'AEF qu cest que c'est vrai qu'au départ moi c'était moi qui faisais la démarche. Il ouais. y a la
0: possibilité que tu viennes à la Tandis que c'est l'effet inverse. Là, là c'est inversement, c'est plutôt cool quand même. Par rapport mm -hmm. à ce que tu disais là, si tu as aujourd'hui, si tu regardes ta carte de la F. toi et que tu dois donner qu'un nom qui sera le meilleur dans 10 ans, enfin celui qui aura la plus belle carrière dans 10 ans en MMA.
1: Ceux qui Ah, c'est
0: dur, c'est diffi difficile. C'est difficile. Je bon. sais que je répondrai lesy Prince. Tu déjà
2: entendu bah, parler. On
1: répondrait Malik, évidemment. Ouais. Ouais. Si je dois
2: dire qu'un non. Un non. Bon, un non, je vais me mouiller. En exclusivité pour RMC. <rire> Jonathan McCarthy. Enfin, <rire> <rire> voilà. Dans 10 ans, j'aurai 46 ans, poulet. Hein. J'aurai 46 ans. quest qu'on lui met pas la pression Je serai de...
1: master, euh, master 5. Ah bah c'est possible que je sois champion du monde Master 5, on ne sait pas. Hein. Bah ouais, mais j'aurai 46 ans dans, dans 10
0: ans. On viendra fêter ça. J'en profite parce qu'on va, va parler un peu du, du combat de Joe aussi. Euh, ce combat, donc je l'ai dit hein, en, en, dans l'intro, c'est contre Abdoul Malik Bayou, le frère-frère de Mohamed. Il y a un petit step. Hein en ouais. qualité de l'opposition par rapport à son manquer de a demandé de à, le petit step manquer, voilà c'est ce que je voulais sans faire répondre je voulais poser la question à l'organisateur et non aux combattants on sait que les combattants ils mentent tu sais ils... ouais. <rire> <L 'organisateur, rire> comment ça s'est passé c'est toi qui décides de, de stepper le niveau pour Jonathan parce que tu as vu ce qu'il donnait sur son premier combat et tu dis on peut lui offrir un peu plus fort en opposition ou c'est Joe qui te sollicite
2: bah c en fait c'est vraiment une, un échange entre, entre moi et Joe et, euh, et c'est vrai que Joe aussi il, il m'a donné euh, plusieurs noms et voilà, c'était vraiment des, des très, très, très beaux noms.
0: Et ouais. moi, j'ai choisi... Euh... Tu lui as dit, bon, OK, Isla Marachef, il ne sera pas dispo. Mais, <rire> <Ouais>. <rire> non,
1: mais en, en fait, il y, y a une démarche simple. Ce n'est pas moi qui ai donné les noms, c'est Julien Casier, ouais. qui est mon entraîneur. Il m'a dit, OK, euh, on va prendre euh, quelque chose qui soit extrêmement difficile, parce que moi, j'en ai besoin à mon âge. Pour, euh, je ne fais pas ça pour... Tu vois, c'est pas, un passe-temps, mais il faut que, que j'ai euh, un petit truc qui fait que le matin, quand je vais m'entraîner... Euh, ouais. J'y ai à fond. Donc en fait, Julien il m'a dit euh, « Je pense que les plus durs, c'est telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. » Dans les quatre personnes qu'il a données, il y en avait une « Je sais que je le bats. » Je sais qu'il n'y avait pas de... Donc je ne l'ai même pas envoyé à Willy. Et je pense, j'ai pris en fait les trois personnes qui, je pense, euh, peuvent me mettre en très très grande difficulté. Et euh, Willy, après, a choisi. Quoi, voilà. Mais ah. euh, faire ça, euh, autant que ça soit de plus en plus dur, non oui, bien sûr. Je comprends en fait. pas qu'il n'y ait pas de ceinture parce qu'on m'avait promis une ceinture. Euh, là, il n'y a plus Willy, de combat pour les ceintures. on <rire> ouais, qu il qu'il y a une ceinture. Oui, avant l'événement, hein tu
0: vas dans ton dressing, tu prends une ceinture. Tu lui ouais, une ouais.
1: ceinture enfin, Mais je euh, <rire> pense que ça mériterait une ceinture surtout parce qu'Abu <rire> Malik, il a un beau palmarès. On va pas ah se ouais, mentir. Oui, ouais. Moi, j'ai gagné euh, mes dernières compètes aussi. Mmh. Et c'est des compètes où il n'y a pas de rangement. Hein, les gens, tu prends les gens dans ton tableau et j'ai gagné. Donc, euh, mmh. voilà, je pense que ça peut être un combat qui va être intéressant. Quoi. Ouais. Euh,
0: et parenthèse que je voulais faire, euh, t'es pas au courant que je vais la faire celle-là, Joe, mais parce que j'ai vu passer, la, les, quelques fois où on a parlé de ton combat, on avait fait une émission avec Willy aussi en février, j'ai vu des gens passer dans les commentaires, notamment avec des messages <rire> en disant vous prenez trop au sérieux, et il se prend pour John Jones. Et... Et on ne se prend pas au sérieux, les ouais, gars. Non. Joe, il a 36 ans, il combat, c'est mmh. sa passion. Euh, Willy lui offre la possibilité de, de voir ça parce que ça joue aussi pour l'AEF, parce qu'on peut bah, en parler même C'est grâce à ça. C'est du donnant-donnant, je crois, pour les deux. Ouais. Et on ne se prend pas au sérieux. Hein. Joe, il n'y a jamais euh, aucun monde dans sa tête où il croit qu'il va être professionnel ou qu'il va gagner ouais, des non. ceintures à haut niveau. Ne hein. mmh. vous inquiétez pas. C'était ma parenthèse bah, pour, les, pour les, pour les commentaires. Je t'ai dit
1: pas la dernière fois. Je t'ai dit, on va, on, va, on va, mes potes, on va tous faire les Open ADCC à Poznan. J'ai dit, mon ambition, c'est passer un tour. <rire> oui.
0: C'est <rire> plus l'expérience. C'est plus l'expérience en soi. Toi, Joe, un combat qu'un qu step, comme je disais, quand même supérieur. Tu le rappelais, Abdul euh, Bayo, Bayou, c'est pas de la blague au sol, pour le coup, pas du tout. On rappelle, ce sera un round de grappling de 10 minutes, je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, comment tu abordes ce combat-là Tu le vois comme un truc beaucoup plus dur en termes de défi que ce que tu as eu en février
1: Oui, je pense que ce sera beaucoup plus dur. Ce sera une étape différente et c'est ce qu'on a, on a cherché avec euh, ma team. Après, euh, depuis, le, depuis la, la EF2... Euh, j'ai fait une compète, j'ai gagné. Euh, ça m'a donné de la confiance aussi. Euh, en final, le mec en face était euh, dans très bon niveau, mm -hmm. quelqu'un qui s'entraîne chez Ten Planet euh, à New York, qui a reçu sa ceinture, noire, euh, sa ceinture bleue. Euh, Qu'est-ce que je raconte hein Qui a reçu, ça, qui a été gradé euh, par euh, Ten Planet. Donc c'est pas toujours la même chose qu'en France. Euh, pff, comment je l'aborde bah, écoute, euh, être très franc, il tellement, j'ai tellement des bourbiers avec qui je m'entraîne tous les jours dans la salle qu'en fait. Euh, c'est un bourbier de plus quoi, c'est tout. C'est un bourbier de plus et ça peut pas être pire que ce à quoi je me frotte tous les jours donc euh, je sais que ça va être euh, que les gens vont continuer de m'attendre au tournant et vont continuer d'espérer que je me fasse soumettre en 10 secondes t'inquiète pas moi euh, je suis très <rire> serein de ce côté là l'expérience que j'ai tirée du premier EF, c'était simplement que j'étais capable d'encaisser pas mal de pression parce que j'avais beaucoup de pression on va pas se mentir j'étais mm -hmm. un peu en panique à euh, 15 jours là, là on est à 10 jours mm -hmm. du truc bon, euh, pour le coup euh, je peux confirmer j'étais en panique, je me disais, mais, euh, en fait j'écrivais à, 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 à Julien, tous les jours je disais mais dans quelle merde je me suis foutu qu'est-ce que je fous là <rire> ouais, ouais. j'étais arrivé à j'étais dans quelle merde je me suis foutu là je suis très serein j'ai juste hâte que ça commence je pense que ça va être un beau combat parce que Abdul Malik c'est ça qui est cool avec lui c'est que je, on, on, il va pas fermer le jeu il va ouvrir, euh, il va chercher à attaquer, on, voilà, moi c'est ce, ce que je cherche, euh, les règles favorisent les personnes qui attaquent, pas les personnes qui bloquent, comme on le voit dans beaucoup de compétitions avec des règles IBJJF, où euh, bah voilà, la, personne, la, la première personne qui passe la garde ou qui euh, arrive à scorer deux pauvres points en touchant la jambe de, du mec qui tire la garde euh, bloque le reste du combat, là il y a 10 minutes, euh, il n'y a pas de points sur la première partie, donc on va attaquer sans cesse, et euh, c'est le partenaire de danse idéal. Et ai, d'ailleurs, je le remercie d'avoir accepté le combat parce qu'il a un beau palmarès. Il n'y a rien qui le forçait à accepter, mm. euh, si ce n'est l'exposition et la chance d'être sur la carte AEF. Donc voilà, euh, j'espère qu'il prend ça au sérieux parce que moi, je le prends très, très au sérieux.
0: On, on, pour rester un peu sur, sur le grappling euh, dans des compétitions de MMA, qu'elles soient amateurs ou pro on a vu aussi chez les amateurs, chez nos amis de la sueur euh, FC qu'ils qu ont fait fin mars euh, à Paris, où il y avait deux combats de grappling en super fight euh, en fin de combat. On avait déjà précisé qu'on aurait aimé sans doute d'autres règles pour que ce soit un peu plus... les
1: règles mais... que Willy... A... Voilà, et
0: Chris Guenacht, qui, qui s'occupe du matchmaking là-bas, a, a pris en compte... Euh, on on en a parlé en ensemble. Du... Voilà, il, il avait pris en compte ce genre de choses. Vous vous en faites aussi. Euh, dès l'AEF2, puis maintenant l'AEF3, il, il y aura aussi d'autres combats de grappling. L'AEF1, euh,
1: il y en avait aussi. Et l'AEF1, mmh, très très raison. beau
0: C'était. T'es un ancien, je l'ai dit dans l'intro. T'es un ancien du JGB. Ouais. Hein, c'est ton sport à la base. C'est une volonté que t'avais de de mettre aussi le grappling. Parce qu'on sait que le MMA explose en France aujourd'hui. Il, il y a plus, il y a plus photo. C'est un sport qui qui devient un mm. mainstream. C'est un sport qui a de plus en plus de fans. Le grappling, c'est encore un peu plus un truc de niche. Hein, c'est un truc de, de vrais fans de combat. C'était une volonté toi de mettre ton sport en avant. Totalement. Ah ouais. Moi si, moi je viens du monde, euh, je viens du monde
2: du brésilien, du grappling. Forcément, il, il fallait que je que je, que je mette en lumière euh, le grappling. C'est vraiment une volonté. Après, voilà, aujourd'hui, 80 pour 95 euh, des combats, c'est du MMA. Bien sûr. Mais je vais laisser quand même un ou deux fights
0: de grappling, vraiment pour... Euh, voilà, pour euh c'est un truc que tu continueras. Enfin, tu vois, tu me dis si toujours. Tu penses si on est à EF15 dans 4 ans, il y aura
1: du grappling. De toujours. Fin. Mais tu ouais. sais toujours. pourquoi c'est une bonne toujours. idée Parce que regarde, maintenant, euh, sur l'UFC Fight Pass, tu as des combats de grappling. Là, d'ailleurs, Craig Jones va affronter Felipe Peña. Ça veut quand même dire qu'il y a une, un public pour ça. Et je pense qu'au fur et à mesure où les gens s'éduquent au MMA, Bien sûr euh, les gens s'éduquent à tout ce qui se passe au sol. Et ça donne envie à beaucoup de gens de s'inscrire. Moi, je vois à ma salle le nombre de personnes qui sont venues s'inscrire depuis l'UFC Paris. Il y a eu un, un très fort impact sur le nombre de, de ouais. pratiquants. Il y a beaucoup de combattants de MMA qui nous ont rejoints, qui viennent s'entraîner avec nous pour parfaire leur, leur technique au sol. et je pense que ce que Willy fait très bien, bon non en fait c'est moi qui ai décidé mais bon ça c'est moi le vrai boss du truc c'est juste le choix des règles Willy parce que tu peux ouais. pas faire un combat euh, c'est pas pour euh, taper dessus, attention moi j'adore Chris on en a parlé mais les, les règles CFJB et BJJF ça peut être un peu pénible, là c'est 10 minutes il faut soumettre Bon, il y a une partie où il y a des points parce qu'il faut bien déclarer un gagnant au bout d'un moment, mais Willy a tout compris. Il a tout compris d'organiser ce genre de combat et surtout, ça peut permettre à des gens, entre guillemets, je ne me mets pas dedans parce que pour moi, voilà, je, moi je suis personne sans toi, mon, mon Alex, mais sur des gens qui sont un petit peu connus, entre guillemets, de participer parce que c'est un sport où il y a, on va pas se mentir, moi je trouve ça violent parce que, mais c'est violent jusqu'au point où tu peux abandonner. Ouais, tu oui, vois oui. Donc, en, en, ça peut permettre à, à des gens de faire ce sport-là sans conséquences. Non, mais je pense que, ce que, et, je veux dire
0: -ce que tu disais, Moi, c'est important dans ce que tu dis, je le note, c'est l'éducation aussi via le MMA. Le MMA, comme je disais aujourd'hui, explose. Ouais. Exemple, moi, je le prends mon exemple. Je, je viens de la, mon sport de base, de sport de combat que j'aimais, c'était la boxe. Ouais. Puis, il est venu au MMA et puis après, tu te passionnes par le grappling parce qu'avec ce qui se passe en MMA, aujourd'hui, je, je kiffe de voir des compètes de grappling. Mais je pense que l'éducation, que le MMA soit la base et qu'après on dérive vers les autres sports et donner envie de voir de les, les autres sports de combat, bah ça peut être que positif pour, pour, pour les sports qu'on aime. Et su, euh, Dernier point sur, sur les, les combats comme Sudjour, on sait aussi que tu auras un autre combat avec Isma, la, la chaîne Pugila sur il, sur, sur, il sur il est blessé. Il est blessé. Ah bah tu vois, désolé.
1: Je... Non, non, Isma, il n'est pas blessé. Est pas blessé.
0: <rire> Mais c'était une volonté... Sur le long terme, de mettre des gens comme Isma, qui ont qu on un beau suivi sur les réseaux sociaux, quelqu'un comme Jonathan, qui a beaucoup de suivi sur les réseaux, puis qui, a, qui participe à des émissions sur RMC, donc à cette lumière médiatique, mainstream, mmh. on va dire. Toi, c'est une volonté que tu vas garder à long terme pour ouais. mettre la lumière. Oui, totalement. C'est vraiment aussi de créer
2: en fait, une émulsion de la hype autour, ouais. euh, autour euh, de ces combattants-là de savoir sélectionner des combattants comme, comme Joe, comme Isma, quand une, comme, euh, comme, voilà, comme une euh, grosse communauté. Isma, il s'entraîne, hein, attention. Hein. En plus, il s'entraîne, mais non seulement il a une grosse communauté, du coup, sur, euh, sur Twitter, et forcément, dès que lui, il dit qu'il va rentrer dans la cage, et du coup,
0: ça crée de l'émulsion, et ça crée de l'enthousiasme, et, euh, et voilà, non. Donc, toujours, Avec... tu mets forcément des yeux qui n'auraient pas été dessus. Tu mets des yeux de, de ouais, gens ouais. qui n'auraient pas été sur l'AEF. Moi, je prends l'exemple, c'est marrant, mais Joe, ouais. quand on diffuse ton combat sur Twitch, et ce sera d'ailleurs aussi, aussi chez nous mmh. l'AEF3, mais le combat de, de février, il y a Thibaut Giangrande, avec qui tu ouais. fais l'afterfoot, qui est en direct sur le Twitch pour regarder ton combat. Je mets une pièce sûre et certaine que jamais Thibaut Giangrande n'aurait regardé ouais. de lui-même une soirée de l'AEF. Quand ouais. te manquais de respect, Willy, C'est pas son truc, c'est mmh. pas mmh. son sport. Encore moins là, de grappling. Voilà, mais ouais. là, il était devant. Donc tu vois, tu mets des, ouais. des yeux et tu fais découvrir ouais. des choses qui qu n'auraient pas été devant autrement. Donc ça, ça c'est plutôt joli. Euh, quand on parle de combat, on parle toujours de, un peu de trash talking, on s'échange des, des, petits, des petits mots doux. J'ai mmh. quelqu'un au téléphone, Jonathan Maccardi. Ah. Abdul Malik Bayo, bonjour. Bonjour. Ça Salut. va Ça va et vous Ça va, ça va. On est, on est avec Jonathan Maccardi et, et Will Sirop pour parler de la F 3 et de votre combat de grappling. Euh, déjà, Abdul Malik, comment tu... Comment tu eu la nouvelle Comment on t'a proposé ce combat Est-ce que tu l'as accepté tout de suite Est-ce que ça te faisait plaisir d'affronter quelqu'un comme Joe, qui a une lumière médiatique aussi Raconte-nous un peu tout ça, Abdul Malik. Euh,
3: bah déjà, euh, comment m'a proposé le combat bah, J'étais au combat de mon frère, Mohamed Bayo, à, à l'ARES 14. Et en marchant dans les couloirs, bah, je croise Willy, qui me propose le combat. Au tout début, je connaissais pas du tout mon adversaire. Je suis parti voir un peu son Insta et j'ai accepté directement.
0: Comment, comment aujourd'hui tu l'abordes Tu, tu la regardes, as regardé son premier combat
3: Tu as l'impression euh, que ça va légère, être une journée facile euh, au bureau ou... euh, Non, 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 on ne <rire> prend ouais. jamais un combat à la légère, toujours s'entraîner pour, euh, pour le jour J. Et on verra ce qui, ce qui arrivera.
0: Joe, un petit, un petit mot à on Malik. Comme avec ton premier adversaire de toute façon, on sent, et c'est sports de combat. <rire> la nature, moi j'en rigole, mais il y a du respect, et c'est l'important.
1: Bah, moi je suis content. Déjà merci d'avoir accepté le combat, parce que je ne sais pas si tu as entendu ce qu'on a dit avant, mais... Euh pour, non, le, non, pas comb du pour le combat oui. bah après on, a, on, a, on va pas se mentir on s'est un peu parlé sur Instagram Moi, j'ai ouais, demandé, ouais, demandé à Willy euh, j'ai dit à Willy est-ce que tu penses qu'Abdul Malik ça serait possible parce que je pense que ça va être très, très dur pour moi et que euh, je vais être loin d'être favori et qu'il est très fort et que je l'ai déjà vu qu'on va être, et que, euh, voilà et qu'il a un style en plus où il va attaquer il va pas chercher à bloquer arrête moi si je me trompe
3: non, 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 as Voilà,
1: euh, donc ça c'est cool. Euh, donc euh, déjà, il faut que ça soit un peu amusant, peu amusant faut pas que ça soit gagné d'avance. Là, c'est tout ça gagné d'avance. Et puis juste, euh, Abou Malik, t'as quel âge euh, bah,
3: Je viens d'avoir euh, mes 18 ans, là il euh, y a, y a 4-5 mois. Tu te ah. rends compte que je pourrais être ton père ou pas <rire> <Ouais>. <rire>
1: Tu te rends compte j'ai le double de ton âge, hein J'ai tout, tout juste le, le double de ton âge en vrai.
3: Ah, okay.
1: J'ai 36 ans. <rire> <rire> <rire>
3: <rire> Abdul,
0: Abdul Malik, faut éteindre papa, faut le renvoyer devant l'écran. <rire> <Ouais.
1: rire> <rire> donc, donc euh, s'il y a un truc, bah, non, mais, euh, moi je suis très content. Euh, euh, C'est quel quelqu'un qui, est, franchement, Abdul Malik, tu regardes le palma, les, les résultats qu'il a en compète. Je ne ah, savais pas qu'il ait 18 ans, je pensais plus que tu avais dans les 20 ans je pense qu'il est amené à, à, à faire de, de très belles choses dans les sports de combat sa si progression continue de manière aussi linéaire que celle qu'il a pu connaître jusqu'à présent et puis pour moi c'est un vrai test donc c'est cool, c'est très très cool après, après c'est est quoi tu, tu, Est-ce que, est -ce que le poids ça va euh, que tu vas... le, le poids ça va,
3: hein, j'arrive à gérer mes, les descentes vu qu'en compétition des fois j'arrive à descendre bas, à remonter haut ça veut dire là le poids ça va c'est nickel tu, tu sais quoi le, plus bas,
1: le poids le plus bas auquel as combattu
3: le poids le plus bas, c'est moins de 56 kg. Ah ouais Ah oui, ah oui. Ah ouais. Et la KT la plus haute où j'ai combattu, c'est 72 kg. 72, ok. Ah, il y, y, y a les vrais, mais quand même. Tu te rappelles, Joe, tu
1: combat te
0: en... la descente. Ouais. Votre combat sera, tu te à à 66.
1: 66. Mais ce qui est bien aussi, c'est que moi j'ai l'habitude d'être toujours le plus grand euh, quand je combats à ce poids-là. Mais c'est qu'Abdul Malik, il est très très grand. de. on parle de tellement dans nos
0: débriefs de gabarit et tout, tu vois. Tu fais
1: combien, Abdul Malik, je fais un 85, un truc comme ça. Euh, je tourne dans les 1,87, 1,88. Ouais, il est très très ah, grand. Oui. Tu vois, moi je fais 1,81 ah, oui, oui. et c'est le, le, toujours le, le plus grand du, ouais, du quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais euh, toi, c'est quoi ton expérience à combattre à 66 kg Tout le monde était beaucoup plus euh, petit que toi, bah, non
3: J'ai déjà, des... déjà eu quelques super fights euh, en moins de 66 kg. Ouais. Franchement, ça, ça s'est bien passé, mais après, des fois, avec euh, la différence d'âge, ça, il y a plus de force d'un côté. Mais et après, plus de ça vitesse. va, on n'a pas compensé avec euh, la technique
1: ouais mais surtout moi ce qui, si on doit résumer je pense que la force je sais pas euh, si tu en auras moins que moi mais ce qui est sûr c'est que tu seras plus rapide que moi ça il faut pas, ouais. il faut pas se leurrer là dessus ouais la rapidité
3: franchement la rapidité ça c'est mon, mon gros point fort ouais et ça veut dire on va essayer de jouer sur ça
0: il, est, il a 18 années, davantage de vitesse sur toi. <rire> J'imagine. Abdelmalik, qu'on te découvre un peu, parce que je disais, tu étais le frère du combattant MMA, moi de, Bayo, moi de Bayo, mais toi, mm. d'où tu viens dans le sport de combat Par quoi tu as commencé Quel est un peu ton palmarès vite fait pour que nous, nous on, bah, on, on
3: le connaisse un peu avec comm... Joe Vas-y, dis-nous. Bah, moi, j'ai commencé le, le Jiu-Jitsu à deux ans. Dès ah. que, bah, que j'ai su marcher, mon père, il m'a mis dedans comme mon grand frère et comme mes petits frères. Il nous a mis dedans. et Du coup, là, ça va faire. Euh... 15 ans que j'en fais. Mmh. 15 ans que j'en fais. Et après mon niveau palmarès, bah, 8 fois champion de, de France en junior. Là, cette année, bah, je commence en, en adulte les championnats de France. L'année dernière, il n'y avait pas les, les surclassements, tout ça. Mmh. Après, euh, j'ai fait deux fois les Europes en adulte. Une fois, je sors en demi-finale. Et là, là, cette année, bah, je sors au premier tour, malheureusement, contre le champion d'Europe de l'année dernière. Et bah là, mon objectif, euh, en décembre, c'est d'aller au championnat du monde à Abu Dhabi. Ouais. On verra si, si ça va bien se passer.
0: Bon bah on voit, mais voilà, en quelques, en quelques instants, tu nous as rappelé, on comprend
1: que ce n'est pas de la blague niveau, niveau euh, Abdul Malik. Tu as avec... fait un combat de MMA aussi, Abdou Malik euh, Oui, mais malheureusement, je, je perds. Tu le perds, mais euh, oui. si ça dure 10 secondes de plus au premier rang, je pense que tu peux
3: terminer, non Oui, parce qu'on n'a pas trop compris la décision de l'arbitre qui stoppe la soumission pendant, pendant le combat. Mais bon, après, c'est ce qui arrive et on, on va repartir de plus plus. On, on va
1: expliquer pour les gens qui ne l'auraient pas vu. En fait, Abdou qui arrive à être dans le dos de son adversaire. Donc, dans le dos, c'est quand même une position extrêmement avantageuse, surtout quant à mmh. la taille, l'envergure d'Abdul Malik. Je pense que pour sortir, ça doit être compliqué. Et euh, oui, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Moi, j'ai regardé ça sur YouTube. Je
0: n'ai pas trop compris. C'est le sous-entendu, Abdul Malik. Tu as compris C'est qu'il a, il a, il a fait ses devoirs, Jonathan Maccardi. Il, il a regardé tes combats. Hein. Ça... Ouais, Abdul Malik, c'est très bien
1: que, mon, mon, que, je, que Julien, que mon, mon entraîneur, l'a même vu combattre et... ces derniers. Ces derniers ces ouais, ouais, ouais. Il m'a
3: même charrié pendant mon combat. Et...
1: Bah, c'est Julien, t'inquiète. <rire> c'est que, que Julien, ouais, mais... il, il
0: rigole tout le temps. <rire> Ceinture Noir en bon, chambrage là. aussi, pas, <rire> que, pas que en parlait, <rire> comme il en parlait de euh, déjà rapidement, le but après toi à terme, c'est de transiter vers le MMA
3: Carrière oh, en MMA bah, 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 En fait, là, mon objectif, c'était de cette année finir euh, toutes mes compètes en JGB et après, après les championnats de France, euh, repartir euh, sur des combats de MMA pour, euh, pour se relancer après cette défaite. Et juste pour de, avoir
0: ton avis, toi, sur un thème qu'on abordait en début d'émission, mais euh, c'est... Comment tu jugerais le... c'est positif à quel point pour vous d'avoir une organisation comme AEF qui peut permettre, voilà toi tu as 18 ans à peine,
3: d'avoir des combats ah. qui ont un peu de lumière médiatique et qui permettent de grandir Déjà moi ça m'a fait super plaisir d'être contacté par l'AEF par parce que c'est n'est pas n'importe quelle organisation qui le fait. En plus j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui venait, qui regardait. Ça peut mettre beaucoup de lumière, en plus il n'y a pas beaucoup d'orgas amateurs en France. Et franchement, moi, ça m'a fait très plaisir. Ah, Parce génial. que là, j'ai vu que mon nombre d'abonnés, tout ça, sur qui il, il a monté d'un coup. Franchement, ça ne ça, ça, ça peut que me que mettre heureux. Et voilà. ouais
0: c'est génial. Et pour citer les gens moi, avec qui j'ai discuté, qui sont sur l'AEF ou des choses... Des, des staffs ou des choses et qui me disaient c'est juste génial d'avoir ça quoi, de, de pouvoir être mis comme ça mmh. et puis de pouvoir construire une carrière comme ça ouais. à se dire pendant quelques mmh. mois là je peux faire des combats amateurs chez AEF, on va grandir tout doucement on n'est pas obligé de se lancer merci. dans la fosse au lion des pros directement, c'est juste top pour les petits talents euh, français euh, comme Abdul Malik, euh, merci Willy pour tout ça une nouvelle fois. Et alors, -Malik, un petit mot final euh, à Abdul
1: Malik ouais, non, Alors Abdul Malik, comment tu me termines Vas-y ah, On
0: rentre dans, dans
3: le vrai là <rire> J'ai pas très bien entendu. J'ai dit comment tu me soumets. Euh, franchement, euh, j'hésite entre une clé de bras ou un étranglement, mais après on verra le, le jour J.
1: T'aimes bien les clés de bras et les triangles, c'est ça Ouais, voilà, c'est ça. Bah, avec les gens, la longueur de jambes que t'as, oui, c'est vrai que ça peut être très dangereux. Ouais. Et Joe, mmh. com comment toi tu moi, soumets je
0: Bah voilà, merci Abdoulel
1: Dars <rire> Parce que Dars, je vais faire le, le, le,
0: le vieux. Ouais, je fais des interviews de 5 minutes pour dire faut pas, faut pas nous prendre trop au sérieux, on tire, ils Bah je
1: sais pas, ouais, non. Ben je, je rigole. Non, bon honnêtement, jour. honnêtement, euh, étranglement, un étranglement. Non, très bien. En tout cas, cas,
0: on sent le respect entre les deux. Et cool, comme à chaque fois dans les sports de combat, on mais, le répète, ouais. Ouais, je pense qu'ils se donneront une,
1: une bonne tape dans le dos après le mmh. combat et que ce sera. Juste ah mais moi je bon suis hyper ouais. content, hyper content parce que, écoute, si je gagne, je vais gagner. Bah, les gens pourront dire que j'ai battu quelqu'un qui a un bon niveau, même si les gens auront toujours Ouh. quelque chose à dire, c'est hein, comment et euh, Si tu perds, t'as une excuse c'est Malik Bayo si... Non, 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 <rire> et, et, et si je perds, bah, j'espère qu'au moins ça servira à faire en sorte que Abdul Malik, les gens euh, bah, s'intéressent un peu à, aux jeunes combattants qui sont hors MMA, mais qui veulent transiter, mais qui sont très forts dans d'autres disciplines. Tu vois, par exemple, on parle de Malik euh, bon, bah, c'est les gens ne savent pas le palmarès qu'il a en, en juillet auparavant. Ouais. Tu vois, et c est, c est, c est, quand tu prends connaissance de ça, je pense que tu as encore plus envie de suivre quelle va être sa carrière en MMA. Donc c'est cool dans les deux cas. Merci Abdul Malik en tout cas d'avoir pris quelques beaucoup. minutes avec nous
0: merci pour à vous, parler de ce combat. Et puis bah, bonne chance pour le 1er juin. On se voit pour... le
1: 31 à la pesée.
0: On, on sera là, on sera là et on sera de, devant les écrans, ça c'est sûr. Un petit mot pour finir l'épisode, messieurs, juste Willy, si tu as envie d'une petite conclusion sur cet événement, si tu as envie de donner. Il sera sur RMC, je l'ai déjà dit, on le diffusera yes. via, via, via la chaîne Twitch, mais si tu as envie de, aux gens... Tes out déjà Tout est vendu bah En fait, il faut savoir que cet événement-là,
2: en fait, c'est dans la salle emblématique de la ville de Rennes. Donc la capacité de la salle, elle est vraiment réduite. Ouais. Donc on ne peut pas accueillir tout le monde, du coup il n'y a pas de billetterie. D'accord. Donc là, c'est vraiment un événement privatisé pour les entreprises, les partenaires et les collaborateurs. Donc du coup, s'il y a encore des partenaires, des sponsors ouais. qui souhaitent être partenaires de l'événement de, de l'AEF3,
1: contactez-moi sur les réseaux sociaux ou directement sur le site AEF. Alors attends, il faut préciser un truc parce que moi je trouve que encore une fois, ça peut faire bizarre qu'il n'y ait pas de billetterie, mais je trouve ça hyper intelligent parce que euh, on va pas se mentir sur la l'AEF2, euh, il a manqué peut-être d'un ou deux partenaires. Mmh. on va être d'accord là dessus, et là je pense que de faire une stratégie où tu fais vraiment un événement où tu peux mettre euh, dans les meilleures conditions les partenaires et les partenaires potentiels, où tu vas avoir le temps d'aller rencontrer tout un chacun et de leur faire vivre une vraie expérience, où c'est un petit peu plus restreint tout mais c'est un peu dans une bulle, tu vois, et quand, es dans, bulle, tu vois, et quand es dans une bulle, tu vis le truc un petit peu plus fort, c'est cool parce que je sais qu'il y a des projets qui sont très très forts euh, pour la rentrée, pour le mois d'octobre ouais. en as parlé, donc euh, voilà, je trouve euh, pour... ça euh, bien comme, comme mmh. idée
0: pour préciser à nos auditeurs qui connaissent moins quand même, le, pour le coup, les sports de combat, c'est des choses qui se font régulièrement, même en boxe. Hein. Moi, je pense <rire> à hein, bah, la petite pépite bakari Samake, euh, ouais. très très bon boxeur. J'avais vu une de ses soirées à Paris où c'était dans un dans un hôtel et toute l'étape c'était des partenaires ouais, qui avaient pu venir ouais. voir la soirée Par bonnes, contre, j'ai quelque chose qui se fait régulièrement. Hein.
1: J'ai un message Malik et je pense que je suis d'accord en fait, on combat pas s'il y a pas de ceinture. Voilà. Bon rigole pas, il faut on combat ouais. pas s'il y a pas de ceinture.
0: <rire> Vous réglerez ça en off messieurs mm. en coulisses. Merci Willy sirop merci Jonathan Macardie d'avoir participé à l'événement. Merci. Du 1er juin avec ce sera toujours un plaisir de mettre un événement comme AEF en avant vu la qualité de des beaucoup proposés pour le MMA amateur français et de du Développement que ça induit pour ce sport qu'on adore. Merci Willy, merci Joe. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Envoyez-vous de la force, des pouces bleus, des commentaires, tout ce que vous voulez pour, pour nous donner un maximum de force. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.